0: episódio Meu um Crimes, eu sou a Bruna. que está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que com muito ódio no coração, mas muita convicção de que... Vamos ganhar, gente. Isso aí. Vamos ganhar. E é, é isso, 13, gente. Confirma. A gente já tomou no
1: cu, né? A gente é brasileiro. 500 anos ah, aí, ó. aí pra sofrer, cu. né? 500 anos, né? Tipo, parece... 500... <risos> Quantos tempo faz 500 anos? É que durante muito tempo, gente, foi quando eu era... Crianças Eu lembro o
0: Marco era 500 anos, né? O do... do... Marco era de
1: 500 anos, agora eles são Descoberta com no Brasil. No Brasil. Nossa, 500 anos, né, no Brasil. <risos> Enfim, mas é isso, gente. Principalmente aí, ó, galerinha minorizadas. É, a gente tá com no... a vida inteira. É, é só segurar aí. essa barra. Que é, que
0: é ser brasileiro. A barra que é gostar do Brasil, né? Exatamente. E... <risos> é isso, gente. Não desanima, bora lá. Continua aí com... E tem que ser com ódio, com ódio. É. Rod, vamos votar, vamos falar é. aquela vamos, sabe, tipo assim tem,
1: aquela, tem aquelas tias que você nem quer conversar mas aquela lá que você faz que faz um bolinho
0: pra você, você fala tia, e se? Si? é, cara, é isso Entendeu? sabe, é aquela isso. pessoa que você percebe que tem uma chance de ter conversa uhum. conversa, gente conversa, fala a Lulinha o pai vai voltar, é isso nossa vida vai ser melhor Voltaremos a sorrir e ser um país feliz. (risos) Gente, então... Continuar falando de coisa ruim, né? Porque esse podcast é isso. (risos) Só só um aviso aqui. Esse esse episódio, um especial, tem... As vítimas são todas crianças, tá? Então tem relato de abuso sexual e violência contra as crianças. Então fica aí o aviso de conteúdo... Que eu sei que tem gente que não gosta de ouvir episódio, tudo bem, a gente pode pular esse episódio se você não consegue ouvir esse tipo de conteúdo. Então, é, bora lá, gente, para o episódio de hoje. Robert Black nasceu em 21 de abril de 1947 em Grangemouth, na Escócia. A mãe dele, a Jessie Hunter Black, era uma mulher solteira de 24 anos que trabalhava de operária em uma fábrica. Ela não chegou a registrar o nome do pai do Robert na certidão de nascimento dele e pela pressão na época né, e o preconceito contra mães solteiras, que ainda existe hoje em dia, imagina em 1947, ela decidiu colocar o Robert para adoção aos seis meses de idade. Mais tarde, ela se casou e teve outros quatro filhos, e com os filhos, né, esses quatro filhos e o marido, eles acabaram se mudando a Austrália. Ela nunca mencionou o primeiro filho que teve antes de se casar, e ela nunca contou para ninguém quem que era o pai do Robert. E o casal que adotou ele eram o Jack e a Margaret Tulip, que tinham por volta de 50 anos. Eles já tinham adotado várias crianças ao longo dos anos, e moravam em Kinlochleven, onde o Robert cresceu pelos próximos 11 anos. O Jack acabou morrendo quando ele tinha 5 anos e o Robert diz que não tem nenhuma memória do pai adotivo. As pessoas
1: lembram de ver Robert machucado durante sua infância, mas ele afirmou que não lembrava como teria se machucado. Algumas teorias sugerem que Jack espancava Robert e o trauma disso fez com que ele bloqueasse as memórias sobre o pai. Margaret disse que também castigava fisicamente o menino como era muito comum na época, né gente? Tipo, Até hoje, né? Infelizmente, mas é. na época mais ainda, né? Era tipo, em nenhum, era a educação nenhum que tinha em era casa, questionado, né? né? É, é isso. Ele era trancado dentro de casa quando se comportava mal. Ou tinha as calças abaixadas para receber golpes de cinto nas nádegas, um clássico, infelizmente. Durante a noite, Robert tinha medo que tivesse um monstro embaixo da cama e sofria de um pesadelo recorrente, onde um monstro grande e peludo o levava para um porão malagado. Quando ele acordava desses pesadelos, percebia que havia feito xixi na cama, o que levava a mais castigos físicos, né?
0: Uh, é. Querendo ou não aquela tríade que sabemos sobre serial killers. É, 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 no caso do Robert. E assim, o Robert a gente vai ver que tudo, tudo que ele aprendeu na vida foi é, em relação tanto à própria sexualidade dele, assim, o, o jeito que ele vê sexo, quanto a relação com outras pessoas, assim, que é de abandono, agressão e violência sabe violência abandono e relação de poder na verdade então tipo essa foi a mensagem que ele recebeu desde criança sabe então não Era não é muito saber se relacionar né é não é muita surpresa o que acontece depois né então infelizmente aí é, é um caso que dava para ver desde o início o que ia acontecer Então, o Robert foi crescendo e foi apresentando tendências antissociais e cada vez mais violentas com outras crianças na escola. Ele era um bully que atacava crianças mais novas e frágeis sem nenhum motivo e tinha o apelido de Smelly Bob, que é Bob fedido. E um de seus colegas da época, chamado Jimmy Minnes, lembra de um incidente em que o Robert atacou um menino que usava uma prótese na perna. E ele falou assim, ele deu uma surra terrível no pobre rapaz. Ele simplesmente pulou em cima dele enquanto caminhava pela ponte para a escola. Black apenas o socou e chutou sem motivo. Então aqui a gente vê um padrão assim, ele realmente ele vai para cima de quem é mais novo e de quem não tem condição de bater de volta nele, sabe? E esse vai ser o perfil de vítima dele pro resto da vida. E além da violência física, o Robert também estava desenvolvendo uma autoconsciência sexual muito precoce, assim. Aos cinco anos de idade, ele e outra menina da mesma idade resolveram, né, abaixar as calças e comparar seus genitais. Isso podia ser algo relativamente normal, né, a criança que tá conhecendo o seu próprio corpo, é curiosidade, enfim, né, vou ver o que, que tu não tem, vou mostrar o meu, não tinha nada sexual nisso. Mas no Robert despertou um ressentimento, na verdade, até porque você imagina que na época não tinha educação sexual, né? Ele passou a acreditar que ele deveria ter nascido com uma vagina. Ele realmente odiava o próprio pênis, mas ele não tinha problema com a própria identidade de gênero, ele só não gostava do órgão sexual dele. E aos sete anos, durante as aulas de dança, ele deitava no chão para olhar por baixo da saia das meninas. Então, desde cedo, ele já tinha também esse comportamento hipersexual com meninas, né? E, aos oito anos, ele começou uma prática que acompanhou ele até a vida adulta, que era inserir diversos objetos variados em seu ânus. Então, assim, eu imagino que zero de educação sexual tinha na vida dessa criança... Então, ele tá crescendo e fazendo esse tipo de coisa e, sabe, sem ninguém falando pra ele nada, sabe, tipo... É, também porque nessa época, se hoje em dia também já
1: acontece isso, mas você questionar seu próprio corpo, enfim, né,
0: já era visto como, sei lá, uma perversão. Isso, é, exatamente. E aí tem muita gente, assim, que analisando o caso dele depois... Diz que essa fixação dele com é, com inserir objetos né, no ânus era por essa inveja que ele tinha de não ter uma vagina, né? Que uhum. pode ser também, né? Pode, pode ter sido isso. Que ele acabou desenvolvendo isso. Mas você vê que, tipo... É uma criança ainda, sabe? Ele tá se descobrindo e, tipo... Se ninguém... né? Se desenvolvendo. Se é, e não tem ninguém pra, nem pra dizer nada sobre consentimento, né? Nem pra dizer nada sobre, né? Tipo, ser uma vida sexual saudável, né? Nem vida sexual, porque ainda é uma criança, né? Mas, tipo, conhecer teu corpo de modo saudável, né? E ali uhum. você já vê que ele vai, parte do zero a cem, assim, do zero para já pô, começar a se mutilar e se, se machucar, né? Sim. Após a prisão, a polícia encontrou fotos que Robert havia tirado de si
1: mesmo em uma que mostrava uma garrafa de vinho no ânus, outra com um telefone, outra ainda com a perna de uma mesa. Ele explicou aos oficiais incrédulos que queria ver quanto caberia ali. Por volta da mesma idade, Robert também se lembrava de fantasiar sobre excretar nas mãos e depois esfregar as fezes. Enfim, por mais que a gente considere também isso antigênico, né? Às vezes pode ser um fetiche de muitas pessoas, mas há uma diferença, né? Também quando... De onde que desperta, né? Algumas coisas, né? Se é por um prazer, realmente, porque você gosta disso, ou se por traumas, né? Enfim. Em 58, quando Robert tinha 11 anos, Margaret Tulip, sua mãe adotiva, faleceu. Apesar de um casal local demonstrar interesse em ficar com ele, Robert foi mandado para o abrigo Regent Children's Home em Falkirk, nessa época que a fascinação sexual de Robert se desenvolveu, se desenvolveu em violência. Aos 12 anos, ele e outros meninos foram para o Matagal junto de uma menina da mesma idade. Ao chegarem lá, eles tiraram a roupa dela e tentaram, né, violentá-la. Mas depois de não conseguirem, os meninos molestaram ela tocando em sua vagina. Quando o caso veio à tona, as autoridades decidiram que Robert teria que ser transferido para um local com vigilância e regras mais rígidas, além de um ambiente completamente masculino, né? E É,
0: e é... é foda, né? Porque... Ah, só precisa de regras mais rígidas. E psicólogo pra essa criança, não, né? É, como se não fosse acontecer novamente, entendeu? É, se sabe não.
1: É, é, é uma lógica meio punitiva, só que pouco, pouco
0: compreensiva com essa criança, sabe? É, porque eu acho que, assim, nessa época, ele. Cara, ele ainda é uma criança, sabe? Ele. Uhum. É, tu... Tem que ter alguém, um psicólogo, ali, conversando com ele, entendendo esses traumas, porque, assim, ele, tem, ele já tava desenvolvendo todo esse trauma de abandono, porque, além da mãe dele, né, ter botado ele para adoção aos seis meses, a mãe da última morreu. Então, tipo, todas as mulheres da vida dele abandonaram, né, entre aspas, ele. E aí ele já tinha esse ressentimento, né, contra a mulher. É, e aí ele começa a misturar o é, comportamento sexual com violência e, tipo escala para um negócio, assim, desse nível já aos 12 anos, se você não trata isso agora, é óbvio o que, que vai acontecer depois, né, esse cara vai virar um predador sexual, tipo, não precisa nem, sabe, nem muito estudo pra perceber isso, assim, é muito óbvio o que, que vai acontecer.
1: E é aquela coisa também, né, infelizmente os orfanatos, inclusive do Brasil, não são chiquititas,
0: né? É, nossa, é é uma vida terrível, né, gente? Não é assim, felicidade, não. E pra vocês terem noção, então, ele foi mandado pro abrigo Red House em Musselburg, que era apenas pra meninos. E aí, neste lugar, como a gente, a Jéssica falou, né que pode ser não só você ser abandonado lá no lugar, né, sem supervisão, você também sofre abusos e violências lá dentro, e esse foi o caso do Robert. Pela maior parte dos três anos em que ele ficou nesse abrigo, ele foi abusado sexualmente por um dos funcionários. A vítima anterior desse funcionário tinha sido obrigada a apontar qual menino ia substituir ele quando ele saísse do abrigo, e o Robert foi o escolhido. Ou seja, essa pessoa estava há anos fazendo isso lá torturando física e psicologicamente esses meninos, né? E mais uma vez, o Robert aprendeu a associar sexo com violência, abuso, dominância e submissão. E agora, na posição da vítima, ele simpatizava e se identificava com seu agressor, E do abuso que era feito contra ele, ele concluiu que era aceitável tomar o que você queria sem levar em conta os sentimentos de outras pessoas. E a gente vai ver isso mais pra frente, que ele realmente não vê as vítimas dele como pessoas. Pra ele, são apenas objetos de prazer. Só. Objeto. É tipo... É um objeto que ele pode usar e jogar fora. É isso. E durante esse tempo, Robert conseguiu uma vaga na Musselburg Grammar School e ele estava um pouco acima da média academicamente, mas era o esporte que realmente interessava, principalmente futebol, natação e atletismo. Mais tarde, quando ele se mudou para Londres, ele foi cotado para entrar no time de futebol em Fieldstown, mas uh, ele tinha uma visão ruim, eu não, não consegui descobrir se era miopia, enfim. Ele tinha algum problema de visão, que colocou a carreira no futebol profissional fora do alcance. Então, seu amor pela natação continuou ao longo de sua vida, e ele até trabalhou como salva-vidas por um tempo. Um trabalho que, para ele, era, né, unir o útil ao agradável que é péssimo, porque aí era combustível ideal para suas fantasias pedófilas, né? Porque aí ele ficava de olho nas meninas da piscina. Sim. E aí tinha acesso a essas crianças também, né? O que é mais terrível ainda. Sim, porque ele ainda não é algo bem de confiança, né? Exatamente, né? Você tá ali, né? Tendo que salvar a criança.
1: Em 62, quando o Robert tinha 15 anos, ou seja, muito novinho, ele foi liberado ao abrigo dos, para meninos. Com a ajuda do governo, ele conseguiu um emprego como entregador de carne e encontrou um quarto para lugar em um orfanato em Greenock, nos arredores de Glasgow. Mais tarde, ele disse que havia caracterizado cerca de 30, 40 meninas enquanto fazia entregas, se ao chegar nas casas descobrisse que elas estavam sozinhas. E um desses incidentes parece ter sido relatado. Também a gente tá falando de, um, de uma época que, tipo, as próprias meninas não iam denunciar, porque senão era bem provável de falar que era culpa delas ou é, algo do tipo. exatamente. Né? É... Ele... Seria pego apenas no ano seguinte, quando seu comportamento escalou ainda mais. Numa tarde de verão, em 63, quando tinha 17 anos, ele encontrou uma garotinha de 7 anos brincando sozinha em um parque. Ele atraiu a menina dizendo que iria mostrar alguns gatinhos pra ela e a levou para o abrigo de bombas abandonado ali perto. Ele a estrangulou até ela ficar inconsciente e depois abusou sexualmente, masturbando sobre seu corpo. Ele a deixou sem se preocupar se se ela estava morta ou não. E a menina foi encontrada depois jogando pela rua, chorando e confusa.
0: eu acho que ele acreditou que ela estava morta, assim, porque, pelo que ele fala mais tarde, sabe? Uhum. Mas, ele logo foi pego, não conseguiu encontrar muita informação de como conseguiram, né? Mas, enfim, conseguiram pegar ele. E o caso foi parar na justiça, onde ele passou por uma avaliação psiquiátrica. Mas essa avaliação foi muito, muito superficial e ele foi acusado de comportamento lascivo e libidinoso e o exame psiquiátrico sugeriu que o incidente foi isolado e que ele não precisava de tratamento. Gente, mesmo se fosse um caso isolado, como assim, né? Sabe? Não interessa se foi isolado ou se é algo que o cara tá pensando em continuar fazendo, ele abusou de uma criança. Como é que você Exato. não vai tratar uma pessoa, sabe? Você vai achar que é um caso isolado. Gente, que caso. Puta que pariu, né, mano? E aí, como resultado disso, ele foi só advertido pelo delito. Porque a lei escocesa, né, tem esses casos que... Uma advertência, né, quando é um infrator que foi considerado culpado ou que se declarou culpado, não é multado e nem, nem é preso, né, mas ele recebe uma pena na forma de advertência verbal devido à infração menor à lei. Mas a condenação ainda é registrada, então, ainda tá nos registros deles, mas eles entendem que, tipo, ah, não foi nada tão grave, sabe? Ou, tipo, ah, não é perigo para a sociedade, então ele vai só com, sai, vai leva um xingo e vai pra casa. Não sei como e... que, 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 não, que não é perigoso, sabe? É muito... <risos> o cara tá como a criança, mano, a criança, sete anos. Sabe? E deveria ter sido tentativa de homicídio também, né? Porque ele estrangulou a menina e deixou ela como morta lá. Tipo, já começa aí também, né? E, bom, ao contrário desse relatório psiquiátrico, né, o relatório de condicional do serviço social considerou o incidente mais sério e foi decidido que ele tinha que deixar a cidade, né, e retornar a Grange Mouse. E aí ele conseguiu, ele voltou e conseguiu emprego em uma empresa de materiais de construção e alugou um quarto com um casal mais velho. Robert
1: começou a namorar, então, uma jovem chamada Pamela Hogson, que ele conheceu num grupo, clube de jovens local. Essa foi a sua única namorada conhecida e eles se relacionaram por vários meses. De acordo com Robert, ele pediu ela em casamento e ficou arrasado quando ela terminou, de repente, o relacionamento. Em parte devido às suas exigências sexuais incomuns. Porque, né? Né? em 66 Robert fez mais uma vítima Desta vez a vítima era a neta de 9 anos do casal que alugava o quarto dele, o abuso aconteceu da mesma forma que antes, com Robert olhando tocando e molestando a criança ela finalmente contou aos seus pais, mas foi decidido que a polícia não seria chamada. Eles sentiam que a menina já havia sofrido o suficiente e não queriam revitimizá-la, fazendo ela passar por um processo e revivendo o trauma. O Robert foi ordenado a sair da casa. Meio que entendo também os é. pais, né? Porque, querendo ou não, é... ela vai
0: ter que denunciar, reviver, enfim, né? E se hoje em dia já é difícil, né, você conseguir... Já acontece, né, de caso de processo, assim, de vítima de estupro e tal, a, a pessoa é revitimizada, tendo, sabe, con- sendo contestada. Bom, a gente viu, né, a gente escutou o episódio da Mariana Ferri que a gente fez. Uhum. Imagina em 66 para uma criança passar por um processo desse, sabe? Tipo, é, é surreal mesmo, eu entendo os pais mesmo de não querer fazer ela passar por tudo isso de novo, sabe? Sim. Deveria, na verdade, deveria existir, né, é, outros meios, né, de fazer isso, né, sem precisar fazer a criança passar por isso, enfim. Logo depois disso, então, ele perdeu o emprego, provavelmente porque a notícia do abuso tinha se espalhado, né, pela cidade que era bem pequena, e aí o Robert se mudou de volta para Kinlochleven e alugou um quarto com um casal que tinha uma filha de 7 anos. Mais Mano, uma né? vez. É
1: muito louco a facilidade que ele tem, tem. Acesso à
0: criança, né? Exato. E é um cara solteiro sozinho e ele tem muito fácil acesso à criança. Né? Tipo, Sim. é surreal. E comum. A gente imagina, né? Ele atacou de novo, né? Submetendo essa menina também aos mesmos abusos que ele tinha cometido antes com outras crianças. Mas dessa vez, quando os pais da menina descobriram, eles chamaram a polícia. O Robert se declarou culpado de três acusações de atentado ao pudor contra uma criança e foi condenado a um ano de prisão em Paul Mount em Brightons, que é uma instituição especializada no treinamento e reabilitação de jovens infratores graves. Gente, nessa época ele tinha 20 anos. Mano... É muito novo, cara. o absurdo é esse, né? Que, tipo,
1: eles ficam no ciclo de colocar ele como um jovem infla- infrator... Em nenhum momento há questionado, por exemplo, a questão psicológica dele, sabe?
0: Exato, que é o, né, a raiz de tudo ali. Uhum. É, a questão psicológica, né, gente? Pelo amor de Deus. E, embora mais tarde ele falasse livremente sobre todos os aspectos de sua juventude e adolescência, né, Incluindo o abuso que ele sofreu no abrigo para meninos, ele se recusou a discutir esse local que ele ficou, né? Que é o Palmon de Borstal, é, além de dizer que prometeu nunca mais ser preso, e isso levou à especulação de que ele pode sim ter sido brutalizado nesse loca- local e ter sofrido violências muito maiores, né? É por isso Provavelmente, ele...
1: né? É. Tem o lance do. De, enfim, de, 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 de quem pratica abuso sexual né? dentro de cadeias, isso daí é uma coisa mundial. É, contra né? a criança, né? Contra a criança. Em setembro de 68, seis meses após sua libertação, Robert mudou-se para Londres, onde inicialmente encontrou um alojamento em um quarto perto da estação de Kings Cross. Ele havia ficado conhecido na Escócia, nas cidades onde ele morava e precisava de um lugar novo e maior onde pudesse ficar anônimo. Robert trabalhava no que aparecia e o emprego que mais lhe agradou foi o de salva vidas em uma piscina. Ele às vezes mergulhava, como desculpa de remover as luzes no fundo da piscina, apenas para ficar embaixo da água, olhando as meninas nadando. À noite, ele costumava invadir o local e nadar com um cabo de vassoura alojado em seu ânus. Não demorou muito para Robert se tornar alvo de uma reclamação de uma menina que alegou que ele a havia tocado. A polícia foi chamada, mas a sorte, do est... a sorte estava do lado dele, né? E apesar de sua ficha criminal, ele não foi acusado de nenhum crime, embora tenha perdido o emprego... Mano, ele tinha uma ficha criminal. É.
0: Tinha. De fazer exatamente isso, né? Abusar de criança. criança. Não, tudo bem, tá suave, sabe? Ah, de boa, pode ir embora. É isso. E aí, quando ele não tava trabalhando, ele desenvolveu um gosto por jogar dardos, que é um esporte que né muita gente gosta lá na... no Reino Unido. Eu nunca entendi, mas enfim. Hum. E... Ele era um bom jogador, inclusive tem até entrevista de, tipo, jogador profissional que fala que encontrava ele nos bares, assim, nos circuitos amadores, sabe? Então, a maior parte do seu tempo livre era gasto em bares, bebendo, embora ele nunca bebesse muito, assim, jogando em vários times de dardos ou trabalhando em bares por meio período. E mesmo frequentando esses lugares e eventos sociais, ele não tinha amigos e era sempre uma pessoa muito solitária. Ele era sempre visto como o o esquisitão que fica lá num canto, sabe, encarando todo mundo. Tipo, ele nunca falava nada pessoal dele, ele não conversava com as pessoas, tipo, era, era bem estranho, assim. E aí, nessa época, ele conheceu uma pessoa, que a gente não sabe quem, né, mas é, numa livraria na estação de Kings Cross e essa pessoa passou para ele os meios para conseguir pornografia infantil. E passou a informação para ele, né, que o lugar mais fácil era Amsterdã, justamente pelas leis mais livres, né, de, de pornografia, mas que lá ele ia conseguir, inclusive, é, mais para frente a gente vai falar aí de, dos outros casos que ele... Suspeito de, de ter assassinado crianças em outros países, é, inclusive no Amsterdã. Então, várias vezes ele foi para lá para conseguir pornografia infantil. É, o Robert passou a colecionar esse tipo de material, juntando fotos e revistas e mais tarde filmes, e além disso, ele mesmo tirava algumas fotos de meninas entre 8 e 12 anos em locais como piscinas públicas e guardava tudo em maletas trancadas. É, por isso que também a gente fala muito... E há uma discussão muito profunda sobre
1: a questão do, das crianças na internet, sabe, gente? É, pelo amor de Deus, gente, se não... Tomem muito cuidado, é. principalmente, assim, tipo... É muito fofo ter seu filho, seu sobrinho, enfim, né? Sua, sua irmã tá, aparecer. Só que evitem em, em que a criança esteja de, na piscina, que a criança uhum. tá no colégio... Em que a criança tá mostrando muito o um corpo... Porque se pra gente pode parecer a coisinha mais fofinha do mundo, a gente sabe que o mundo não é assim. Então, é, gente... a gente não sabe
0: onde que essas imagens vão parar, sabe? Pelo amor de Deus. Nossa, anos atrás, teve uma thread no Twitter que era das pessoas postando... Achando engraçado, porque antigamente os pais tiravam foto da criança pelada, né? Eu tenho foto assim, tipo... Todo mundo tem uma foto. Tem uma foto Todo mundo é tem. lamentável. É, só de toalhinha, que... né? Enfim. Eu Queimada. <coughs>
1: Eu... Porque minha avó não sabia que, que, que ah. aquilo não era óleo de protetor. Passou óleo Johnson. Meus pais me foram pra praia, ou seja, conquistaram. <risos> e aí tem uma foto maravilhosa, eu
0: completamente cheia de poglos. Meu Deus.
1: Os anos 90, galera, gente. assim, ó. É.
0: Então, e aí t- tinha uma thread, que era as pessoas, ah, que engraçado. e postavam a foto. E eu, gente, pelo amor de Deus, essas fotos vão. Hum. Tudo cair em site pedófilo, vocês não têm noção, né, gente? É tipo. Ah, a gente não pensa, mas você tem que pensar sempre o pior na internet. Sempre. Não sempre. pode deixar a criança de, criança... A gente fala de gente. vulnerável,
1: assim. É, sabe?
0: criança não tem que ter rede social, cara. Não existe isso. Criança de 10 anos no Facebook, sabe? Não tem que ter, mano. Pra que que tu quer? Não é, tem. Mesmo
1: se tiver. É. Né? vamos supor que tenha, tem que ser extremamente controlado, fechado, é, mano, com sabe? família no máximo, e ainda assim, sabe, com muito cuidado, enfim, é isso, sabe?
0: É, a gente, não... É, a, a, a
1: pornografia é... não é só a produz tipo, a, produ... a pornografia infantil não é a produção, né, necessariamente de alguma violência contra a criança, mas a reprodução dessa imagem, sabe, dessa criança. Exato. Enfim. É. Piquei o alerta aí. Igual. É, ah, gente. Pelo amor de Deus. Em 72, Robert conheceu Ed e Kat Rison em um pub. Eles conversavam um pouco e Robert disse que precisava de um lugar pra morar. E O casal tinha um quarto livre no sótão da casa. Eles acharam Robert simpático e ele aceitou a oferta. Ele parecia um inquilino perfeito. Pagava aluguel em dia às vezes fazia as refeições com eles e seus filhos que apelidaram ele de Sm- Smelly Bob, Ou seja, ele continuava fedido. Continuava fedorento. Ele não tinha nada do que reclamar, além de sua pouca higiene pessoal. Eles também suspeitavam que ele guardasse material pornográfico no quarto, mas não imaginavam que o conteúdo fosse pedófilo. Eu dei uma pausa, gente,
0: porque eu fiquei... É, não. <risos> é porque eles, tipo, ah, é o cara sozinho, sabe? Tipo, ele não uhum. traz... Nunca trouxe mulher pra casa, sei lá. Acho provavelmente que ele, é ele não consegue namorada e... É, um tipo, provavelmente não ele fia. tem as pornografias, né? Mas, tipo, eles nunca imaginaram. Nunca, nunca, uhum. nunca.
1: Em 76, Robert começou a trabalhar em uma empresa chamada Poster Dispatch and Storage, PDS, como motorista. Seu trabalho era entregar cartazes para vários depósitos da Inglaterra e da Escócia. Era o trabalho ideal para ele. Ele era péssimo com horários e cronogramas e, por isso, era conveniente que pudesse fazer sua própria agenda de trabalho. Além disso, como uma pessoa extremamente solitária, ele achava que dirigir por hora sozinho era uma maneira agradável de ganhar a vida. Ele, comece... ele trabalhou para a PDS pelos próximos 10 anos Até que seus empregados foram forçados a demiti-lo Pois ele estava constantemente se envolvendo em pequenos acidentes de carro Custando a empresa uma fortuna em pagamentos de seguro É,
0: seja, mas para sorte... É, <risos> péssimo, péssimo Mas para a sorte dele, logo depois que ele foi demitido A PDS foi comprada por dois funcionários Que contrataram ele de volta e aí ele continuou a se meter em problemas, né, com a direção, mas ele trabalhava duro, ele sempre ficava feliz em cobrir os colegas de trabalho, e chamaram ele de volta porque ele era aquele cara que fazia as corridas mais longas que os outros motoristas não gostavam de fazer, porque tinham família, né, e aí tipo, ah, chegava, tinha compromisso familiar, etc. Ele, como ele era sozinho, ele não se importava, ele até gostava de fazer essas viagens longas. E ele frequentemente fazia essa corrida de Londres para a Escócia... E muitas vezes parava em Midlands, no caminho de volta... Para ver o filho dos Rasons, né? Que eram os, os, uh, os senhorios dele... É, o filho dele se chamava John... E ele tinha se casado, né? Estava com uma nova família... E aí, às vezes, ele dormia por lá... E na parte de trás de sua van... Ele guardava vários objetos... Como ferramentas de masturbação... Para serem inseridos em seu ânus... Enquanto ele fantasiava sobre tocar meninas... Mais tarde, ele disse à polícia que ele ficava na traseira da van nas noites em que ele trabalhava, e ele se vestia com roupas... Eu botei femininas aqui, mas é roupas infantis, gente, não é? Tipo, roupa de mulher, é roupa de menininha. Principalmente trajes de banho, enquanto né, ele se masturbava. E a visão daquela menina que ele estrangulou e assumiu que tinha morrido voltava com cada vez mais frequência em suas fantasias. E a gente vai ver que... É, ele sabendo né, que a menina sobreviveu ele foi condenado por condenado não, né? Tomou um tapinha no pulso só, por isso parece que tipo, ai, agora ele tinha que fazer de verdade, sabe? Ele tinha que ir até o fim de verdade, não é, que nem dessa outra vez que a menina sobreviveu
1: o primeiro assassinato que conseguiu ser provado cometido por Robert aconteceu em 12 de agosto de 81. Jennifer Carey, de 9 anos, perguntou à sua mãe se poderia ir de bicicleta até a casa de uma amiga. Sua mãe disse que sim e a viu pela última vez a 1h40 da tarde quando Jennifer saiu de casa. Horas depois, a bicicleta dela foi encontrada a pouco mais de um quilômetro de sua casa, coberta de folhas e galhos. Uma busca com 200 pessoas foi feita, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal da garota. Seis dias depois, dois pescadores encontraram o corpo de Jennifer em um reservatório a 26 quilômetros de distância da casa dela, ou seja, muito longe. Uhum. Na autópsia, o médico patologista notou sinais de abuso sexual no corpo e nas roupas íntimas de Jennifer. O exame também concluiu que, ele, que ela havia morrido por afogamento, provavelmente acompanhada de estrangulamento por ligadura. O relógio que ela estava usando, né, parou às 5 h 40
0: é, ou seja, né, provavelmente foi no mesmo dia que ele levou, ele matou ela, né? Uhum. A localização do corpo, né, perto de uma importante estrada entre Belfast e Dublin, levou a polícia a suspeitar que o assassino estava familiarizado com aquela área. Porque esse reservatório, que é um reservatório de represa, né, que, que tem, é, que o corpo dela foi encontrado, ficava perto de uma rota, que era muito frequentada por motoristas de entrega de longa distância, e era visível apenas alguns metros de uma parada que tinha postos de gasolina, restaurante e hotéis, sugerindo que seu assassino pode ter viajado extensivamente por essa rota. Era alguém que conhecia aquele lugar, né? Já tinha passado por lá. E aí levou mais um ano para que o Robert fizesse a sua próxima vítima fatal. A gente vai ver esse padrão acontecendo várias vezes. É, ele mata, e aí fica um ano e mata de novo. Em 30 de julho de 82, a Susan Maxwell, de 11 anos, perguntou para a mãe dela se ela podia ir de bicicleta até o jogo de tênis, que ficava a cerca de 3 quilômetros de sua casa. Ela morava no interior, né, numa fazenda. Uhum. A sua mãe, Liz, ficou relutante em aceitar porque ela achava perigoso ela andar de bicicleta por conta do trânsito. Mas ela aceitou que ela fosse de a pé, porque elas moravam numa cidade muito pequena chamada Tweed. E ela conhecia todo mundo que morava no caminho que a Susan ia fazer. Aquela coisa de cidade pequena, todo mundo se conhece. Sempre vê a criançada, né? A criança do vizinho passando. E as pessoas ficam meio de olho, assim, né? Ficam sempre se cuidando. E aí, no fim, a Susan nem precisou caminhar muito, porque passou um trabalhador de uma das fazendas vizinhas e deu carona pra ela até o jogo. Mas ela planejava voltar caminhando, né? Afinal, a mãe dela deixou. Era uma coisa nova. Ela era, era a primeira vez que ela ia sair sozinha andando, assim, um, um caminho mais longo.
1: Sua mãe resolveu ir buscar ela no fim do jogo, pois era muito tarde e estava muito quente. No caminho para lá, onde Liz estava esperando encontrar Susan no caminho de casa, não havia sinal dela. No Lennon Tennis clube e na viagem de volta à fazenda, Susan ainda não estava em lugar nenhum. O telefonema para a amiga de Susan, Alison rapidamente estabeleceu que ela havia se separado de Susan quando ela estava voltando para casa. A polícia foi chamada, as investigações começaram rapidamente. Muitas pessoas tinham visto Susan naquela tarde, tanto pessoas que a conheciam quanto pessoas que simplesmente se lembravam de uma garotinha vestida de de amarelo balançando uma raquete de tênis. Esses avistamentos de Susan foram numerosos até certo ponto, logo acima da ponte Tweed, em alguns metros de fronteira com a Inglaterra. Ela foi vista atravessando a ponte por várias pessoas por volta das quatro e meia, então ela sumiu. Ninguém tinha visto seu sequestro, mas no espaço de apenas um momento, ela desapareceu. Eu acho que é o que mais fica a dúvida, né? Tipo, tava aqui até pouco tempo, né? Onde que
0: sumiu. É, é é absurdo, porque ele realmente faz, assim, esses sequestros à luz do dia, assim, de tarde. No meio da cidade, às vezes. É, é, É surreal, assim, o cara realmente não tá nem aí. Ele só teve sorte, sabe? Porque a gente vai ver que a polícia realmente tentou. Mas muito pela limitação tecnológica da época, né? É mais difícil você conseguir provas e tal, né? E pistas para seguir. Então, ele ficou muitos anos aí fazendo o que ele fez. Os dias depois do sumiço da Susan passaram com buscas vasculhando o campo e as pessoas procurando pistas do desaparecimento dela, né? É, depois que a polícia de Nortumbria pediu voluntários, quase dois terços da população de Cornhill se juntou à busca. Então, foi ali na região inteira, estava todo mundo atrás da menina. Mas, é, apenas duas semanas depois, em 13 de agosto, o corpo da Susan foi encontrado por um homem chamado Arthur Mido. É, o corpo dela tava numa vala ao lado de um acostamento na estrada A518 em Loxley, que fica a 400 quilômetros da onde a Susan tinha sido sequestrada. Ou seja, essas buscas né, na região por ela nunca iam encontrar nada, nunca. Uhum. Tipo, ela estava muito longe. E aí, pelo avançado estado de decomposição do corpo, a polícia assumiu que ela tinha sido morta pouco depois de ter sido sequestrada... E o médico legista não conseguia determinar a causa da morte. E a única pista que eles tinham, né, era que a calcinha dela tinha sido removida confirmando a suspeita de que o motivo do ataque fosse sexual. Era a única coisa que eles tinham, assim. E ele também tinha trocado a roupa dela. Ela tava com, se não me engano, uns shorts na mochila e aí ele tirou a calça dela e colocou um shorts. E é isso, assim, eles não tinham mais nada. Nada, nada, nada. Ou seja, nada... Nada para ajudar, né, gente?
1: É. 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 As investigações da polícia foram intensas. As testemunhas foram interrogadas novamente e as pessoas que estiveram na área onde o corpo de Susan foi encontrado foram localizadas e entrevistadas. Fotografias da menina foram amplamente distribuídas. Hotéis locais de parada foram visitados para obter informações sobre os visitantes da área no momento do assassinato, que foram posteriormente interrogados. Motriça de empresas de transporte entre a Escócia e Stafford, Staffordshire foram entrevistados. Uma das pistas mais promissoras veio de Mark Ball, o enfermeiro psiquiátrico, que afirmou ter visto uma garotinha que combinava com a sua descrição de Susan batendo numa triunfe do, mil, na verdade, marrom, como a raquete de tênis no dia em que Susan foi sequestrada. Sua evidência foi finalmente descartada pela polícia, embora não antes de cerca de 19 mil motoristas de triunfes marrons terem sido questionados. Ou seja, uma pista falsa que não
0: deu em nada, né? É, mas você vê que a polícia realmente tava querendo, tava né? Tava buscando, né? Tava, tipo, faz... atirando pra todo lado, porque você imagina entrevistar 19 mil motorista, cara? É. Tipo, é... Nossa, tá a trabalheira disso, né, mano? Exatamente. Depois de quase um ano, o
1: inquérito começou a chegar no fim. O banco de dados manual foi composto cerca de 500 mil fichas à mão. No entanto, apesar de todos os dados, a investigação chegou a um beco sem saída. E a investigação estava em perigo iminente de inundar a polícia ao gerar uma quantidade imensa de informações não computadorizadas. Os investigadores tentaram de tudo e seguiram todas as pistas possíveis, mas não conseguiam resultado.
0: E assim, gente, é muita papelada, muita, 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 muita. E recente acontecido o caso, deixa eu pegar aqui, do Peter Sutcliffe, que é o, o estripador de Yorkshire que foi... É... Os crimes dele foi ali nos anos 70, né? Isso. A gente fez um episódio sobre ele foi entre os anos 70 e 80, que é um mini episódio, na verdade. Mais pra frente a gente vai fazer de novo aí um maior sobre ele, que é o episódio 132. E esse caso do Peter Sutcliffe, ele literalmente inundou a polícia com um trabalho de papelada. assim, Foi um negócio absurdo, sabe? E aí eles já estavam com medo de acontecer de novo, porque é realmente uma burocracia gigantesca. E, sabe, tipo... Mas eles, como é que vai deixar de lado e não fazer, sabe? Eles tinham que dar um jeito de melhorar esse sistema, né? Mas, por enquanto, eles não tinham outra alternativa, né? Além de de fazer essa papelada toda, porque eles realmente estavam atrás de qualquer pista que eles conseguissem. Mais uma vez, demorou mais um ano, né? Para que o Robert matasse novamente. Em 8 de julho de de 83, desculpa, a Caroline Hogg, de apenas 5 anos, que é a vítima mais nova dele, tinha jantado E aí ela perguntou a mãe, a Net, Se ela podia brincar um pouco antes de chegar a hora de ir pra cama Tinha um playground a poucos metros da casa dela E a Carolina frequentemente ia sozinha Passar alguns minutos brincando A cidade que ela morava era Porto Belo Era uma cidade muito pequena, litorânea E todo mundo se conhecia, mais uma vez E além disso, a sua mãe sempre dizia pra ela não falar com estranhos E nem ir além do pra- playground pro calçadão do litoral ou até um parque de diversões que tinha depois do calçadão chamado Fun City. Então, às 7h15, passados os poucos minutos que a Net permitiu que a Caroline ficasse no playground, ela mandou o filho mais velho, Stuart, para ir buscar ela, e quando ele voltou dizendo que não encontrou, a Net, foi procurar, e depois a família inteira estava buscando pela Carolina. A polícia foi chamada pouco antes das oito, e muitas pessoas tinham visto a menina naquela noite, e algumas das aparições eram de Caroline com seu sequestrador tiveram relatos da Caroline de mãos dadas com um homem... Eles dizem um o Scruffy Man, que seria tipo, um homem mal vestido, um homem mal, sabe, é, uhum. meio sujo, A aparência assim. aparência meio zoada. Isso, que aparece zoada. E esse homem foi visto olhando pra ela no parquinho e depois no Fun City, o lugar que era proibido pra ela, onde ele pagou pra ela ir no carrossel. Eles foram vistos pela última vez saindo pela entrada dos fundos da Fun City ainda de mãos dadas pra mim é muito doido pegar esses casos antigos assim, que tipo, ah, deixa a criança sozinha ali, sabe? Uhum. Sabe? Não, não, não que a culpa seja das pessoas, mas é muito doido esse pensamento da época, né? Que tipo, as pessoas não tinham essa... Né? Não tinha, tipo, ai, ah, que pode acontecer uma coisa horrível como essa, né? Tipo, as pessoas realmente... Ah, é normal, né? Deixa a criança ali na rua, não tem nada não. E hoje em dia, isso pra nós é alienígena, né? Tipo, como é que você vai deixar a criança... Um segundo sem supervisão. Sim. É é bem
1: diferença das épocas, né? É, demais. Como no verão anterior, a polícia rapidamente organizou grupos de busca. O o que eu acho, acho interessante nesse caso é a movimentação policial, né? A gente pega casos brasileiros ou norte-americanos, né? Há uma demora, assim, que às vezes é absurda, né?
0: É. eu acho que muito, por serem comunidades muito pequenas, tem muita pressão popular, né? Ela, uhum. é aquela coisa, todo mundo se conhece, aí some uma criança que, tipo, todo mundo conhece o filho do fulano. E aí as pessoas realmente pressionam muito e a polícia vai em cima, assim, eles respondem muito rápido, sabe? Porque... É um negócio que realmente não acontece tanto, né? Não é um crime tão comum, assim, eu sumi uma criança. Então, eles realmente respondem bastante, assim. Sim.
1: Caroline foi sequestrada na sexta-feira e no domingo a polícia já tinha mais de 600 voluntários que percorreram cada centímetro da área local em busca de um da criança. Uma semana depois, esse número havia subido para cerca de duas mil pessoas. Foi a maior busca já realizada na Escócia, mas eles não encontraram nada, pois Caroline, como Susan, foi rapidamente transportada para muitos quilômetros ao sul. O corpo de Caroline foi encontrado em 18 de julho em Twee Cross, perto da estrada que vai em North, North Tapon, North tapton desculpa gente. Northampton. Obrigada. <risos> a Conventry. Seu corpo foi deixado cerca de 480 quilômetros de onde ela havia sido levada, ou seja, muito longe, né? Muito longe. Assim como de Susan, mas seus corpos foram encontrados apenas a 38 quilômetros um do outro. Fazia 10 dias que Caroline havia desaparecido. E, novamente, o corpo estava tão decomposto pelo clima quente que a sua causa da morte era um mistério. Ela foi identificada por sua faixa de cabelo e colar que usava. Ainda mais claramente dessa vez, o motivo era sexual. O corpo de Caroline estava completamente nu.
0: E aí, agora tinha quatro forças policiais envolvidas nesses casos: né? Que era de Northumbria, onde a Susan foi sequestrada, em Staffordshire, onde ela foi encontrada, Edimburgo, que era onde a Caroline foi sequestrada, e Leicestershire, que é onde ela foi encontrada. E aí, com essas similaridades dos casos, os delegados-chefes decidiram que as investigações deveriam ser feitas em apenas um inquérito conjunto. E lembrando aí que eles não tinham né, esse, esse conhecimento de que já tinha outro assassinato né, que ele tinha feito, que era da Jennifer. Então, eles não tinham ligado esse outro assassinato. né? Foi só com a Susan e a Caroline que eles realmente perceberam que era a mesma pessoa que estava matando crianças. É, em julho de 83, o vice-chefe de polícia, da polícia de Nortumbra, o Hector Clark, ele foi encarregado de liderar essas investigações, e desde o início ele tinha sido informado de que parte do seu objetivo nessa investigação era ver como os computadores poderiam ser usados para auxiliar na investigação. E aí foi a primeira oportunidade, desde o inquérito do estripador de Arkshire, né? que eu comentei, o Peter Sutcliffe, para a polícia ver como o uso de computadores em uma investigação de assassinato em série podia, poderia ser benéfico. Então eles já estavam aproveitando ali para testar a tecnologia nova, né? Justamente porque era uma, um volume de informação muito grande.
1: Mas, pela quantidade enorme de papelada e documentos da investigação de Susan, foi decidido que apenas as novas investigações seriam colocadas direto no computador. Já que levaria muito tempo para se digitalizar toda a documentação existente, né? Só para vocês verem como foi o trampo da polícia. Meu, né? muita coisa, cara. Em Porto Belo, foram ouvidas testemunhas e feitas investigações de casa em casa. Em Lasers. Ter Shire, os policiais sentaram-se por semanas ao lado da rodovia anotando placas dos carros que passavam. Oficiais de inteligência locais de todas as forças em todos os países foram solicitados para elaborar listas de possíveis suspeitos. As casas dos homens que estavam de passeio na área naquela noite para fins imorais foram revisitadas. Turistas de lugares tão distantes quanto a Austrália foram solicitados a enviar rolos de câmera ou filmagens que haviam feito em Porto Belo. Mano, eles
0: foram inteligentes, né, nesse sentido. É, foram, isso que é o muito, é o, é o que mais revolta, sabe, que os caras realmente fizeram o trabalho deles, assim. É, porque normalmente a gente conta muito histórias de que a polícia cagou horrores, assim, na é. hora de investigar, né. Eu fico muito puta aqui, porque é tipo o caso do BTK, que os caras realmente fizeram, mano, muita, muita investigação, mas realmente foi sorte, assim, do cara, sabe? Tipo, e questão da época também, né, de não ter tanto recurso e tal, né, tecnológico pra conseguir outros tipos de provas e tal, porque eles realmente estavam tentando muito, assim. sim.
1: Uma reconstrução da última viagem de Caroline foi feita, multas de estacionamento emitidas em Andiburgo foram examinadas e foi desenhada a impressão de um artista do homem desalinhado que levou mais de 600 nomes a serem apresentados pelo público. Talvez a pista mais esperançosa tenha sido a de de um senhor e senhora Flynn que viram um forte cortina azul com um homem e uma jovem com aparência de medo. Foram entrevistados 20 mil no- motoristas de cortinas azuis. Infelizmente, como caso de Triunfo Marrom, a pista acabou sendo falsa. Poxa, gente, é um gasto e tempo pra é, nada, né?
0: Exato. É, mas é que muita gente, tipo, dá essas pistas realmente de bom coração, né? Achando que tá ajudando, sabe? Não é nada, assim, para sacanear a polícia. E, né, daí a polícia vai atrás, gasta todo esse tempo e tal... Mas enfim, uma coisa que acho que foi assim a única coisa que eles fizeram de errado e que acabou atrapalhando demais né, a investigação e aí acabou é... porque assim, todos os nomes né, de suspeito eles colocavam nesse banco de dados e aí eles mandaram, ah, vai atrás de todo mundo, todos os caras que tenham acusações de abuso contra criança e qualquer coisa desse relacionada a esse tipo de crime nos últimos 10 anos. E a acusação né, que o Robert tinha sido condenado, né, já fazia mais de 10 anos. Então, ele acabou não entrando nessa lista da polícia. Então, acho que foi a única coisa que eles erraram, assim, foi colocar essa margem de 10 anos, sabe? Porque, realmente, senão ele teria aparecido antes no no radar deles. Só um pouquinho... A polícia, mais uma vez, estava fazendo o seu trabalho, né, seguindo centenas de pistas e juntando uma grande quantidade de informações, mas ainda assim eles não conseguiam progredir na investigação. Como resultado, mas, né, uma coisa boa é que né, a investigação sobre esses assassinatos e a base de dados que eles estavam preenchendo, vários outros crimes, né, incluindo crimes relacionados a abuso infantil, foram resolvidos. Então, ao mesmo tempo, né, que eles estavam fazendo todas essas investigações, eles resolviam outros casos, né, de abuso sexual e etc. E talvez pela proporção que essas investigações tomaram, porque assim, a reconstrução da última vez que a menina foi vista e tal, passou na TV, tava uma comoção nacional, assim, então, talvez por conta disso, o Robert passou um tempo maior sem matar, sabe, ele ficou três anos para fazer o seu próximo assassinato. Talvez nessa época, se eu não me engano também, ele teria viajado e matado em outros lugares, né? Então, em 26 de março de 86, a Sarah Harper, de 10 anos, foi assassinada. Às 20 horas da noite, pouco antes do comércio fechar, a Jack, que era a mãe dela, pediu que um de seus filhos fosse comprar pão, e a Sarah se voluntariou, pegou uma libra da mãe e duas garrafas vazias de limonada, que ela ia trocar por moedas, e saiu da casa dela em Morley para andar os 90 metros até a mercearia.
1: O dono do local, chamado Champaneri, que se lembra claramente de Sara chegando, dizendo que ela retornou as garrafas de limonada e comprou um pão branco e dois pacotes de batata chips. Ela saiu às 8h05, e logo depois disso, duas meninas que a conheciam viram viam Sara indo para casa por um beco que as pessoas locais usavam como atalho. Depois disso, Sarah desapareceu. Por volta das 8h15 né, da noite, Jack começou a se preocupar, pois a viagem deveria ter levado apenas 5 minutos para Sara. Embora Jack pensasse que Sara provavelmente estava apenas passeando ou comendo chips no beco, ela enviou a irmã Sara, de Sarah, né, a Claire, para procurá-la. Quando Claire voltou sem notícias da sua irmã, a família saiu de carro para procurá-la. Às 21 horas, a polícia foi chamada e, mais uma vez, as buscas e inquéritos foram rapidamente acionados. Mais uma vez, eles se mostraram infrutíferos, né? Ou seja, tipo, também a polícia vendo tudo acontecer de novo e de novo e de novo.
0: É, isso é muito frustrante, né? Em 19 de abril, David Mould passeava com seu cachorro na margem do rio Trent, em Nottingham, quando ele viu algo flutuando na água. Ele achou que era um saco de lixo, alguma coisa assim. E quando ele percebeu se tratar de um corpo, ele usou um graveto para tirar da, da correnteza, né, e puxar a margem, e aí chamou a polícia. Mais tarde foi determinado, né, que era o corpo da Sarah e que ela tinha sido colocada no rio quando ela ainda estava com vida, vida e o patologista que examinou seu corpo descreveu os ferimentos que foram infligidos antes da morte como terríveis. Ela, tido, ela tinha sido violentada sexualmente. Inicialmente, essa investigação sobre o assassinato da Sarah foi conduzida como um inquérito separado. Eles achavam que tinha muita diferença, assim, entre o modo que ela desapareceu e as outras meninas. Eu não entendi muito bem porquê. Eles dizem que ah, as outras foram à luz do dia, ela foi mais à noite... tipo, tinha umas coisinhas assim, mas, ao mesmo tempo, eles mantiveram ligações estreitas, né, com o inquérito conjunto das outras meninas, né, a fim de manter todas as outras vias de abordagem abertas. Então, ao mesmo tempo que eles estavam meio separados, eles ainda mantinham contato, né, com as outras investigações, porque ainda tinham o suficiente para suspeitar que talvez fosse a mesma pessoa, né. O caso da Sarah também foi colocado diretamente na base de dados da polícia, E depois de oito meses, as autoridades decidiram juntar o caso da Sarah aos outros dois, e todos eles deveriam ser adicionados ao HOMES, que era o programa que estava sendo usado como base de dados nacional para a polícia, era um programa inovador, assim, que eles estavam começando, né, que estavam alimentando, e aí eles falaram, não, ó, é... A gente vai agora passar tudo para o Holmes, porque aí todos os policiais assim, do, do Reino Unido têm acesso, né? Todos vão conseguir pesquisar todas as informações sobre todos os casos. Só que eles vão ter que fazer isso na mão, assim, porque o primeiro caso era aquela papelada toda, né? Que eles já nem tinham colocado na base de dados, que eles já tinham. E o da Sara e da, da segunda vítima que eles estavam investigando, que era a Caroline, estava numa base de dados, mas era um programa diferente. Então, ia ter que ser colocado à mão também no Holmes. Então, tipo, foi um trabalho gigantesco, assim, gigantesco. Sim.
1: A investigação de Susan Maxwell nunca havia sido computadorizada. A investigação de Caroline Hogg já tinha sido, assim como a de Sarah Harper, mas os programas eram compatíveis com o Holmes. Todas as três investigações completas tiveram que ser inseridas com as conversões necessárias no banco de dados do Holmes. O processo levou três anos. É. Mano. E 3 em dia de 90 a tarefa foi finalmente concluída. Em 23 de abril de 1988, Robert, Robert atacou novamente em Nottingham. Ele tentou sequestrar Teresa Thornhill, de 15 anos. A idade não se encaixava no perfil de vítimas de Robert, mas ele pode ter achado que ela era mais nova por ter apenas 1,50 de altura. Mas Teresa conseguiu resistir quando Robert tentou arrastá-la para sua van e ela acabou fugindo. Para a polícia, Tereza descreveu o homem como desleixado, acima do peso, careca e de constituição grande, com idade entre 40 e 50 anos e cerca de 1,75m de altura. Pelo menos agora eles tinham uma descrição melhor,
0: né? É, exato, mas até aquele retrato falado que eles tinham, né, num dos outros casos anteriores, até que parecia com ele, assim, o negócio é que ele se preparava pra essas coisas, então ele tava sempre mudando a aparência, sabe, Hum. às vezes ele raspava a cabeça, às vezes ele deixava barba, e ele tinha vários óculos diferentes que ele usava, tipo, o cara realmente pensava antes de fazer, sabe, sim. E aí, 14 de julho de 1990, gente, aqui é um negócio que é, tipo, surreal, imagina essa cena, né? O David Herkes, de 53 anos, que era um chefe de correio que estava aposentado, era um velarejo de Stow. ele estava cortando a grama do jardim quando ele viu a filha dos vizinhos dele, a Mandy Wilson, de apenas 6 anos, passando na calçada. Ele viu também uma van parando próximo e o motorista saindo para limpar alguma coisa no para parabrisa. E aí, enquanto o David se abaixou para limpar as lâminas do cortador de grama, ele percebeu, pelo canto do olho, os pés da Mandy subirem no ar. Tipo, sumiu, assim. E uhum. aí, quando ele levantou a cabeça e se indiretou, ele viu o um motorista empurrando alguma coisa apressadamente pela porta do passageiro antes de ir até o banco do motorista, fechar a porta do passageiro e ligar o motor. E aí, o David percebeu que tinha acabado de testemunhar um sequestro, né? Como eu Sim. comentei... O cara fazia em plena luz do dia, foda-se, não importa se tem gente por perto. Ele realmente. Ele já tava assim, bem mais desleixado, né? Porque, tipo, o cara é do lado da rua, sabe? E ele fez isso. E aí o David ainda teve, né? A, nossa, o cara ainda pensou, né? Anotou o número da placa da Van enquanto ela tava se afastando. Aí ele correu pra casa da menina, onde a mãe a da Mandy chamou a polícia. Em poucos minutos, seis viaturas chegaram no vilarejo e a descrição da van foi transmitida por rádios aos policiais da área e o David contou em depoimento o que aconteceu em seguida. Enquanto a polícia estava se espalhando ali, né, procurando, começando a procurar, ele ele falou o seguinte. Eu estava perto do local onde a criança havia sido sequestrada, informando a polícia e ao perturbado pai da menina sobre o que havia acontecido. De repente, eu vi a van novamente e gritei, é ele! o policial correu pra estrada e a van desviou pra evitar bater nele antes de parar. O cara passou na estrada ali perto. Oh, não. É, tipo, sei lá quanto tempo depois, já tinha passado, acho que uma hora, sei lá quanto tempo. E aí o cara lá dando depoimento pra polícia, ele passou, lá, ó lá, 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 o cara. E apontou pra van. Gente, e... que absurdo. Pura sorte, pura sorte. Uhum. Assim, ter esse cara ali na frente da casa e ver, Brincado. sabe? Muita sorte, muita sorte. O motorista se identificou como Robert
1: Black e foi algemado imediatamente. Mandy foi encontrada, enfiada atrás no banco da van, amarrada com as mãos nas costas e com uma fita na boca. Ela havia sido colocada dentro de um saco de dormir, mas ela ainda estava viva. Mas no pouco tempo em que passou com a menina, Robert a molestou. No caminho para a delegacia, disse que o sequestro havia sido, sem pensar, e ele admitiu que era um pedófilo. Ele foi acusado de sequestro e mantido em custódia. Os policiais imediatamente notaram similaridades com os casos de assassinato de meninos nos últimos anos e notificaram Hector Clark, chefe das investigações da prisão de Robert. Em 16 de julho, Hector entrevistou o Robert e, apesar das respostas dele serem curtas, Hector teve certeza que ele era o homem que estava procurando desde 82. Nossa, gente, deve ser uma carta,
0: sabe? É, É. tipo, o cara falou assim, não, eu tenho certeza, sabe? Falou com ele, assim, e ele nem respondeu nada, assim, quando eles perguntavam de assassinato e tal, porque assim, ele admitiu abuso, admitiu um monte de coisa, mas assassinato ele não admitiu nenhum, não confessou. E, e aí, mas o cara falou, não, sabe, eu tenho certeza que é ele, assim. E aí uma busca na van dele encontrou vários dispositivos, né, para retenção como cordas variadas, esparadrapo e capuzes. Tinha também uma câmera polaroid numerosos artigos de vestuário feminino infantil, um colchão e uma seleção de brinquedos sexuais. O caso foi, julgamento, foi julgado no mês seguinte, né, em 10 de agosto de 1990, E como as evidências nesse caso em particular, né, do sequestro, é tipo, é óbvio, sabe, a menina foi encontrada no carro dele, assim, ele não teve muita escolha a não ser se declarar culpado, né, e aí o juiz condenou ele à prisão perpétua, porque daí se a pessoa, né, se declara culpado, não tem júri e tal, é só a condenação do juiz. Depois de condenado pelo sequestro, o Hector, né, entrevistou o Robert novamente, e aí nessa entrevista que durou seis horas, o Robert discutiu livremente suas primeiras experiências sexuais, sua experimentação com várias formas de autoabuso e sua atração por crianças. Ele também descreveu sua propensão a usar roupas de meninas e admitiu ter agredido sexualmente mais de 30 meninas entre os anos 60 e 80. Ele foi em grande parte pouco comunicativo em resposta a perguntas, mesmo vagamente relacionadas a quaisquer assassinatos e desaparecimentos de crianças não resolvidos, mas disse que tinha seduzido duas meninas em sua van em Carlisle sobre o pretexto de pedir informações no final de 85, mas permitiu que elas saíssem quando testemunhas oculares apareceram. Então, assim, ele é só a pior pessoa do mundo, mas eu não matei ninguém, sabe? Como se fossem acreditar nisso, né? Sim. Pelo amor de Deus.
1: Agora tendo de identificação de Robert, os detetives conseguiam determinar que ele estava em Porto Belo na noite, que a Caroline Hogg desapareceu. O Hector confrontou na entrevista, mas mesmo assim, o Robert deu respostas monossilábicas e não confessou nenhum assassinato. Os detetives agora iriam trabalhar focando em reunir provas suficientes para julgar Robert pelos assassinatos de Susan, Caroline e Sarah. Pegando os dados da empresa onde Robert trabalhava, os funcionários puderam confirmar que Robert sempre comprou gasolina usando cartões de crédito, cujos recibos então ele enviava à sua empresa para reivindicar as as despesas né? no reembolso. Esses arquivos, além de vários cronogramas de entrega, ainda estavam nos arquivos da empresa. Os investigadores descobriram que Robert havia feito entregas programadas para as áreas onde os sequestros ocorreram nas datas relevantes. E, embora os horários precisos em que ele esteve na área fossem difíceis de deduzir, os recibos de gasolina confirmavam que ele estava comprando combustível perto de onde cada garota havia sido raptada na data do
0: seu desaparecimento, né? Ou seja, investigando a fundo. É, e assim, eles perceberam também que... É... O lugar próximo aonde ele despejava os corpos era a casa do filho do cara que alugava o quarto pra ele, que ele visitava sempre, sabe? Uhum. Tipo, ficava alguns quilômetros ali. Então, tipo, era. É, toda vez que sumiu uma criança, ele estava por perto, sabe? Era, tipo, tinha lá em todos os recibos, assim, né? As nota fiscal. Tinha. Era, tipo, muito óbvio, assim, né? Que ele estava em todas as cenas que sumiram crianças e depois. Onde esses corpos apareciam, sabe? Era. era né? Não tinha como não ser ele. Assim, senão essa é uma coincidência né, absurda. E aí, em dezembro de 1990, a equipe da investigação decidiu que tinha provas circunstanciais suficientes para convencer a coroa de que tinha uma perspectiva razoável de garantir as condenações contra ele. Embora o Hector tivesse preocupado que o inquérito não tivesse descoberto nenhuma evidência forense para vincular ele aos assassinatos. Porque aquilo tinha passado muitos anos também, né, então como é que você vai, sabe, achar alguma prova física, né, uma prova, assim, que, sei lá, um fio de cabelo, qualquer coisa, sabe, Não, não tem como, assim, passou muito tempo já, e aí todas essas provas foram apresentadas à coroa em maio de 91, em março de 92, os advogados da coroa decidiram que as provas eram suficientes para julgar o Robert pelos três assassinatos e pela tentativa de sequestro da Teresa Thornhill. Em 13 de abril de 94, o Robert Black foi a julgamento e se declarou inocente de cada uma das dez acusações de sequestro, assassinato, tentativa de sequestro e impedimento do enterro legal de um corpo. O trabalho da promotoria era mostrar todas as similaridades entre os casos, e todo o histórico de abuso contra crianças durante a vida de Robert. A defesa tentava argumentar que depois de oito anos de investigações sem resultados, o Robert estaria sendo usado como bode expiatório para fechar os casos. É, <risos> conveniente, né? Nossa, que coincidência ele estar em todos esses lugares, né? Onde crianças foram assassinadas. É uma pequena né? coincidência. Pode acontecer com é. todo mundo. Né? Nossa, não correr. é ele, né? Que absurdo. O promotor
1: John Mildeford, em seu discurso final ao júri, descreveu as circunstâncias da prisão de Robert, em 90, e recontou as extensas provas circunstanciais apresentadas ao longo do julgamento, enfatizando o fato que não havia nenhuma evidência física devido ao intervalo entre crimes e a prisão de Robert. Em referência ao argumento de defesa de que a proximidade de Robert com cada um dos locais de sequestro e descarte dos corpos de datas em questão era mera coincidência, Milford afirmou que essa alegação da defesa fosse verdadeira seria coincidência para acabar com todas as coincidências ali.
0: É, <risos> é, né? E, tipo, eles focaram realmente em mostrar os oito anos e a quantidade gigantesca de papelada que a polícia tinha, né? Porque... Aí, depois que pegaram o nome dele, tinha mais papel ainda, né? Porque os caras foram, assim, todos os recibos e nota fiscal de gasolina e posto de gasolina em lugar que ele ficou, eles, eles cruzaram as informações, sabe? Então, assim, beleza, não tem nenhuma prova física? Realmente não tem, mas, né? Olha aqui. <risos> Tudo isso que a gente tem, né? É... Uhum. Um...
1: Nossa, eu pulei de... Gente, meu mouse é tá uma merda. Aqui. As liberações do júri levaram dois dias. Em 19 de maio, o júri reconsiderou, né, na verdade, o Robert Black culpado de três acusações de sequestro, três acusações de assassinato, três acusações de impedir o enterro legal de um corpo e, em relação a Teresa Tom Hill, uma acusação de tentativa de sequestro. Ele foi condenado à prisão perpétua por cada uma dessas acusações, com uma recomendação que ele cumprisse um mínimo de 35 anos em cada uma dessas três acusações de assassinato. Essas sentenças de prisão perpétua deviam ser cumpridas simultaneamente. Ou seja, daria ainda para ele recorrer, né?
0: É, mas só quando ele já tivesse 80 e poucos anos, assim. É, ou seja, não... não é. <risos> Ele foi levado para cumprir pena na prisão de Wakefield como um preso de categoria A, porque no Reino Unido tem as categorias né, de preso, e essa categoria A significa que ele ia ter que ficar na unidade de segurança segregada, né, com maior segurança, que é para presos com risco maior de escapar, ou que cometeram crimes mais né? hediondos. Ele chegou a ser atacado na prisão também, é, por outros presos que queriam matar ele, realmente. Então, aí tiveram que aumentar ainda mais a segurança. Em 15 de dezembro de 2009, ele foi intimado a comparecer na corte da Irlanda do Norte para responder às acusações relacionadas ao assassinato da Jennifer Card em 1981. Porque as investigações continuaram, né? Então, a polícia aí continuou alimentando essa base de dados, né? Eles perceberam que tinham né, o suficiente para tentar de novo a condenação dele no primeiro assassinato que se se suspeita que fosse né, dele. Ele foi formalmente acusado no dia seguinte e esse julgamento aconteceu em 22 de setembro de 2011. Evidências circunstanciais atestando a culpa do Robert pelo assassinato da Jennifer foram obtidas por investigadores da Irlanda do Norte, pesquisando novamente os recibos de gasolina. E, gente, foram... 560 mil Recibos E notas, fiscais. 560 mil Que estavam nos arquivos né, Do 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 empregador dele É tipo Gente, é surreal A quantidade de informação Que essa galera Processou, assim é, isso para verificar, né, o paradeiro do Robert nas datas em torno do sequestro e do assassinato. Esse se ju- segundo julgamento por assassinato durou seis semanas e o júri deliberou por quatro horas antes de dar o veredito. E aí, em 27 de outubro, Robert foi considerado mais uma vez culpado de sequestro, agressão sexual e assassinato da Jennifer Cardi. Ele recebeu mais uma sentença de prisão perpétua. Mano... O inquérito nacional de oito anos que culminou
1: na prisão de Robert Black em 1990 provou ser uma investigação de assassinatos britânicas mais longas e caras do século 20. Quando os investigadores reuniram provas suficientes para convencer a coroa de acusar Robert pelos três assassinatos e pela tentativa de sequestro, o dossiê que eles reuniram foi estimado de cerca de 22
0: toneladas. É. 22 toneladas de papelada. Mano, só de um caso, gente, um assassino, né? Sim. Que é o Robert Black. E eu não, o... cara, eu não conhecia esse caso, tipo, Nossa, antes de eu pesquisar não. ele. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei abismada, abismada.
1: O custo total do inquérito é estimado a 12 milhões de euros. Robert Black morreu de ataque cardíaco em 12 de janeiro de 2016, aos 68 anos. A polícia acredita que ele cometeu mais assassinatos do que pelos quatro que ele foi condenado, com o detetive Sêneris acreditando que o verdadeiro número de vítimas que ele matou foi pelo menos oito. Ele foi ligado a mais 14 assassinatos e desaparecimentos de crianças no Reino Unido, Irlanda, Europa Continental, cometidos entre 69 e 89. Ou seja, pode ter sido muito mais gente do que...
0: É, com certeza. Eu eu tenho certeza que foi muito mais vítima. E, assim, essas outras vítimas que se tem é, é, tipo... Muitos policiais têm quase certeza que foi ele, sabe? Porque o modo foi igual, o perfil era igual. E, assim, tem provas de que ele estava pela região, sabe? Então, tem no Reino Unido, tem na Irlanda, tem na Alemanha, tem na... Na França também, e como eu falei, né, em Amsterdã também. É, uma criança que era um lugar que ele ia muito também. E, assim, algumas dessas crianças nunca foram encontradas, né? Então, né, ainda tem isso, né? Quantas mais sumiram, não foram encontradas, né? E pode ter sido ele também. Porque o cara ficou muitos anos, né? Muitos anos fazendo isso. sim. E então, é isso, né, gente? É isso, gente. ficar horroroso. Eu não, eu não conhecia. Eu fiquei cada vez mais embabacada com esse caso. Cada coisa que eu lia. E pra gente ver, né? Mano, que quando a pessoa é... O pior pessoa do mundo, né? Não tem limites, realmente. Porque, assim, tem coisa... Eu não coloquei aqui porque é horrível, gente. Assim, se você tiver curiosidade, né? quiser saber mais informações... Tem muita coisa sobre esse caso, fizeram já vários documentários, né, sobre ele, e tem detalhes do que ele fez com essas crianças, que eu não vou nem mencionar, nem fiz questão de botar aqui, porque é horrível. Então, assim, é realmente, pra mim, a pior pessoa do mundo, sabe, esse cara é, é um monstro, assim, ele é a definição do que é um monstro, assim. Sim. E bom, é isso, gente. Bora para os comentários do último episódio. E... Comentários! Foi do Henri Landru, que era nosso barba azul, né? Tem muito episódio de gente reclamando que deu problema, né? Ai, ah, gente, infelizmente aconteceu. Aconteceu, não foi nossa Mas culpa. de a gente
1: desinstalou o aplicativo, enfim. Nossa,
0: teve gente desesperada, realmente. Desculpa aí, pessoal, foi um problema no Spotify com vários feeds, né? Eu vi que vários podcasts estavam dando problema. Mas enfim, né? Assim isso acontece. É, vamos ver. É, um comentário. Ah, Camiranda, ela disse que queria dizer que a história do Barba Azul é um conto e não uma fábula, porque fábula tem animais fantásticos que falam, viu? Eu falei que era essa a diferença. Ah... Olha aí. Ah... Eu não estava doida, gente, é isso mesmo. O caso, era eu. É. Eu já tinha ouvido isso de que fábula é quando tem alguma coisa fantástica, animais que falam, fada, etc, etc, então... Do Barba azul. só tem a chave mágica, né? Então é um conto. <risos> a chave não fala. Então é um conto.
1: Ah, eu, eu lenta é, <risos> Eu tô procurando um que não fale sobre o book. Espera só um instantinho, gente. Para aqui. Da Cássia.
0: Cássia. Dantas. Cássia Dantas. Aqui, ó. Aqui eu achei uma.
1: Socorro que eu ouvi Lili e já fiquei polvorosa. Eu moro a 20 minutos dessa cidade. É uma cidade grande, mais próxima da roça onde ela vive.
0: (risos) E nem é grande a cidade. E nem é grande. Ai, gente, acontece. Então, aí, pessoal que mora fora do Brasil, se vocês souberem de qualquer caso aí da região de vocês, manda pra gente também. Que nem, tipo, de hoje, assim, eu não conhecia e tal. Manda aí que às vezes a gente... É, não ouve falar muita coisa, né? Mas nos interiores e tal. É, vou ler da Cássia, então. A Cássia. Sim. Finalmente consegui acompanhar o episódio atual, carinha feliz. Infelizmente, consegui acompanhar o episódio atual, carinha triste. <risos> Agora não posso mais maratonar vocês. Parabéns, meninas. Adoro o trabalho de vocês. Amo a Jéssica se atrapalhando com a história. <risos> e a Bruna não se contendo. <risos> sentindo falta de sorinhas da Fabi no meio do episódio. Ai, a gente vai voltar, calma lá. Sou muito fã e falo sobre vocês pra todo mundo, beijos, me notem. Notamos, muito beijos, muito obrigada, muito beijos. (risos) Muito obrigada. É, gente, a melhor coisa que vocês podem fazer pra gente é falar da gente pros outros. É, a gente cresceu no boca a palavra do um Crimes. A gente. É, espalha a palavra do meu Crimes. Isso aí. Seja o fã maluco aí que. Já avisa que a gente é doida, assim. Tipo, é. um comenta as coisas, enfim. Exato. Sabe? Não deixa a pessoa se assustar. Já assusta antes, assim.
1: Sim. É. Deixa eu ver aqui mais um que que não seja. A Lu Figueiredo falou que ouviu o episódio e tá sendo só caracas, meu, relaxa. Foi só uma desgraça (risos) atrás de tragédia, sim. Esse episódio não não teve um tempo de respira.
0: Não, cara, foi foi só desgraça. Nossa, Ah, péssimo, péssimo. É, todo episódio, né, cara? Não, mas ó, gente, a gente vai, como eu vou pra São Paulo, né, a gente vai preparar um episódio que a gente vai gravar juntas, e aí vai ser aqueles episódios mais levinhos que a gente pode falar mais besteira e dar risada pra vocês. Então, (risos) a gente tá vendo se vai fazer de creepypasta ou teoria da conspiração, enfim, mas se você tiver qualquer sugestão desse tipo manda pra de coisa. Nós. Manda pra nós. no e-mail milcrimes.com. Pode ser uma creepypasta que você tem escrito, um conto de terror, um negócio engraçado. Sei lá, gente. Manda pra nós. Eu gosto de ler o que vocês escrevem. É, historinhas de terror também. Pode mandar. Sim. E se você tiver também sugestão de caso, manda pra gente no e-mail. E... e Ah, eu queria comentar que o Diogo Mello falou que adorou o Saminha da, da abertura E isso aí ah. foi do nada, que foi o clique da infância A, a Jéssica que ficou cantando, quando eu falei do caso ela começou a cantar E eu fiquei, amiga, que isso? E era o Saminha, <risos> o Barba Azul O Sambinha do Barba Azul entendeu?
1: É o Porque... Chico da Silva,
0: né?
1: É, peraí, deixa eu ver aqui ó. Chico da é... Silva,
0: o Barba Azul, gente é, essa, é porque, essa é a essa música pra quem barba gosta azul.
1: exatamente, é <risos> o que minha mãe cantava e tipo, ouvia desde criança, porque enfim é isso né, samba, <risos> meu pai e minha mãe gostam de samba, mas eu não sabia o que era Barba Azul, aí depois de um tempo eu lembro que alguém falou, ah, é tipo um, uma viúva negra versão um homem sabe, É, é exatamente sentido
0: isso. <risos> exatamente isso então é isso,
1: o cara, o cara pega geral mas ele
0: não é o Barba Azul, essa que é a letra <risos> Ele não mata, ele só pega geral Exatamente Tem uma em cada estado, mas ele não mata Tá de boa (risos) (risos) Gente, é isso então Ah, Deixa eu ler aqui um comentário Que a gente recebeu na DM Que é da Ana Silva Ela falou assim Ai meu Deus, nem acredito que eu consegui chegar até a McVay Que foi o nosso último mini, né Eu explico Comecei a ouvir vocês quando estava procurando notícias e podcasts falando sobre a Suzana e os irmãos Cravinhos. Achei vocês e isso foi em julho desse ano. Então, fui para o primeiro episódio e hoje escutei da McVay. Amo vocês, Bruna, Fabi e Jéssica. Ai, muito obrigada! Ai, adorei, eu adoro a gente que passa toda a jornada e continua com a gente, porque o começo é, é difícil, né? <risos> No começo, toda vez que a
1: gente fala, a pessoa fala, nossa, tô vindo desde o começo, a Bruna faz
0: sete fios do cabelo. Gente, vocês vão me ver quase careca em São Paulo, mas é isso. Gente, muito obrigada, obrigadão pra todo mundo que manda essas mensagens de carinho, a gente adora receber, é muito bacana ver esse feedback de vocês. E... Até a semana que vem, então, né? Comentem aí no episódio também o que vocês acham. É, se vocês já conheceram o caso também. Então, comenta o que vocês quiserem. Exatamente. Tem algo lembrando
1: mais... pra vocês nos apoiarem, por favor, tá? Tem, temos nossos cartas e temos o nosso padrinho. O apoio é essencial pra gente conseguir manter várias questões aqui do, do podcast. Uhum. Uh, e a nossa qualidade, talvez aumentar coisinhas, enfim. Isso aí. E paguem comida japonesa pra gente, a gente fala muito feliz como isso, <risos> Ai, gente, podem meu... comprar no iFood também. Meu aniversário tá semana que
0: vem, hein? Vem aí. Vem aí? E vai ser bem <risos> no dia que vai sair o episódio, ó. Vem aí. <risos> gente, beijos, até semana que vem, quando eu estarei mais velha. Não que agora não esteja, né? Todo dia a gente tá mais velho. A reflexão do, da noite. <risos> é... <risos> E beijos até semana que vem. Tchau,
2: tchau. Tchau. Oiê, aqui é a Fabi do 1001 Crimes e eu vim dar um recado para você que se identifica como pessoa negra, tem entre 18 e 24 anos e uma ideia de podcast para tirar do papel. O Spotify Sound Up Brasil é para você. Um programa que vai descobrir, preparar e reconhecer talentos aspirantes a podcasters que tem vontade de aprender e brilhar. O time do Spotify Brasil vai selecionar 10 participantes para uma temporada especial de encontros, mentoria, capacitação e todo o suporte necessário para transformar a sua ideia em um projeto de verdade. Tudo feito e pensado por grandes nomes do universo de podcasts. E não importa o formato ou tema que você tem em mente, a ideia é apostar na sua criatividade. E aí? A hora de colocar o seu projeto para jogo é agora. Inscreva-se em soundupbrasil.byspotify.com até o dia 19 de outubro e amplifique a sua voz.